0: Velkommen til Søndags med Jakob Skyggebjerg. Hver uge en ny fortælling, indtalt som lydbog af forfatteren selv og udgivet som podcast til dig. Dagens fortælling handler om at se muligheder og udfordringer. På Sømosevej lå en gammel rødpusset ejendom i to længer. Det var alt, der var tilbage af den. Stallen havde man væltet for et par årtier siden, og som det så ud nu, gjorde man bedst i snart også at vælte resten. På den længe, der engang havde huset en lille fortraktor og dens røde vogn, var taget faldet sammen på midten, og det var nu ikke længere muligt at køre maskiner ind eller ud. Kristen stod på vejen og betragtede det. De var døde, disse mennesker, der havde boet her, og boet her så længe han kunne huske. De var væk nu. Det var nabopigernes bedsteforældre. Kristen huskede, at de plejede at ligge og hyle af grin om i den røde vogn, når bedstefaren kørte en tur med sin traktor. Nu var stedet til salg, og havde åbenbart været det længe, sådan var det med mange af de gamle ejendomme og småhuse herude. De mennesker, der havde befolket området, var blevet boende, til de blev gamle, og nu døde de, de døde som fluer, og så var der ingen, der ville have deres hjem. De lignede ikke noget, der var en fremtid i, det var det, der var problemet. Og jo flere til salgskilte, der dukkede op, jo mindre attraktive blev de. Det, man havde brug for her, var, at nogen så muligheder. Det var da fint, at man kunne bygge stort konferencecenter ude ved motorvejsafkørslen ved Hedensted og lokke vigtige folk til at vælge denne lille oase midt i Danmark, som de kaldte det, til at træffe deres vigtige beslutninger. Men Hedensted var langt væk herfra. Det her land... Det her lille stykke land som ikke havde noget navn, det navn som det engang havde haft, var glemt for længe siden, gået endegyldigt tabt i en tid som nu syntes lige så håbløst fjern som den endnu ældre tid hvor stedet faktisk havde et navn. Det her lille stykke land havde brug for oprejsning. Det havde brug for et navn. Mod øst havde man den lille bebyggelse, som bar navnet Krollerup. Mod syd lå landsbyen Kravlund. Et godt stræk nordpå lå Hornborg. Og med lidt god vilje kunne man sige, at bøballe lå mod vest. Alle sammen steder, hvor dem, der kom derfra, når de skulle præsentere sig over for folk, efter at være flyttet langt væk derfra ud i den store verden, ville sige, at de kom fra landet. Men det passede jo ikke. Det her var landet. På satellitfotos så man ikke engang den smule huse, der nu var. Det var som om man havde tænkt, at det ikke var værd at afbillede dem. De, der havde brug for at vide, at de lå der, vidste det allerede. På satellitfotos sås bare grønne marker, om det sommer måtte være, fordi man havde kopieret billedet et andet sted fra. Grønne marker var jo grønne marker. Eller bare havde grættet det ud, der nu ellers sås der i området. Det kunne lige godt se ud som begge dele. Man havde præsteret at fjerne enhver bebyggelse. I området sagde man, at det var fordi man ikke havde fundet det værd at stille skarp med kameraerne, når satellitterne fotograferede så langt ude på landet. Uanset hvad grunden var, vagte det kristens vrede. For vist var det planen, at disse huse, som lå spredt rundt omkring her i dette lille navnløse område, med tiden skulle jævnes med jorden, så bønderne kunne se deres så hundrede gamle drømme om at opdyrke de små pletter, hvor de lå, blive til virkelighed. Men det var dog ikke rimeligt på denne måde at påstå, at der ikke var noget at miste derved. Men det var jo typisk for fremskridtet. Det skulle blive løgn. Kristen var kommet hjem med den idé, at han ville genopleve den verden, der havde været hans barndoms eventyrland. Det skulle vides, hvad det her var for et sted. Det skulle have et navn. Han havde sagt ja til at overtage forældrenes gamle husmandssted. Og som han stod her og så ned ad vejen, hvor græsset groede uforstyrret i den revnede asfalt, traf han beslutningen om, at han også ville overtage det hus, der var til salg ved siden af. Han så muligheder. Ja, han så nærmest ikke de forhindringer, der skulle overkommes, før hans drøm for stedet ville stå klar. Christen havde uddannet sig til ingeniør og været i Kina og arbejde med det. Dernede tæmmede man verden. Et eksempel var en af de dæmninger, som Kristen havde arbejdet på. Den havde sænket jordens rotationshastighed. Der kunne skabes sit paradis her. Han sprang hen over grøften og begyndte at tage den hen over markerne. Han ville op og se, hvad der egentlig gemte sig oppe i de bakker, der lå og spærrede for udsigten til Krollerup. Han var i shorts og farens aflagte træsko. De gravede mullen op, når han gik, så den kom til at ligge og gnide ham om fødderne. Han følte sig hjemme. Og på den anden side af bakkerne stak nogle trækroner op. Det var et lille stykke skov, der voksede i en slugt, der løb imellem dem. Han strøg derned, fik spindelvæv i ansigtet og mærkede stillheden lukke sig om ham. Herned nåede næsten intet sollys. Her var træstammerne nøgne for grene og skovbunden næsten sort af rød. En væltet stamme lå på tværs af slukten og spærrede for ham. Den måde, den næsten var vokset i et med underlaget, vidnede om, hvor sjældent her kom mennesker. Han følte sig som et barn igen. Han lo og skreg, som han kæmpede sig op af sluktens væg på den anden side, skvatten i dens ellers uberørte lag af halvkomposterede blade. Det var en leg. Han måtte gribe fat i alle grene og stammer, han kom i nærheden af. Til sidst forserede han et smalt hegn af brændenæller, og han bed mærke i, hvor de så ro ud, som mennesker kan se ro ud, havde de ikke været ukrudt, kunne man tale om misligeholdelse eller vandrygt. Måske var det derfor, de brændte ham så godt. Det var som om han skar sig på dem. Her stod de bare og ventede og havde ikke andet formål i livet, end at brænde det sjældne væsen, der måtte komme forbi her. Det sved i huden, så han flere gange stoppede op for at se, om det virkelig bare var dem, og der ikke faktisk var kommet en rift. Men også det var sådan set en glæde, at nellerne sved så voldsomt, som han ikke huskede, at de skulle have svedt siden den tidlige barndom. Det var ligesom, da han fire uger tidligere havde smagt jordbær med sukker og fløde for første gang siden han var otte og var med farmoren i sommerhus på Langeland. Det var som en tidsmaskine. Og nu fortsatte han langs slugten. Marken under ham var pløjet og blød. Han gik og sang til hop over solen. Længere fremme flade terrænet ud, og træerne forsvandt. Nu var han omme bag nabogården. Her havde han heller aldrig været. Den mørkegrønne kornsilo befandt sig set fra den her vinkel foran og stuehuset, som han nu var meget tættere på end nogensinde før, trunede som et af de hvide plantagepalærer, han havde set flere steder i de amerikanske sydstater, da han var der. Igen var han barnet. Nu sneg det sig igen med et fremmed land og skulle undgå at blive opdaget. Han huskede at blive opdaget af bondekonen den eneste gang, han havde lavet en af sin barndoms ekspeditioner søge op over bakkerne. Der var han kun nået halvvejs herop, hvor han befandt sig nu, inden hun fik ham standset. Den store forskel på situationen nu og dengang var, at nu var han voksen og kunne sige, uden at det kunne mistænkeliggøres, at han bare var på vej tilbage til grusvejen. Som barn var han nærmest faldet om af frygt under syner af bundekonens flade lapper, der skaskede ham til med lussinger. Han fortsatte op ad en græsklædt stigning. Der var flere bakker her i området, end han nogensinde havde vidst. Og når han så ud over dette land, fortsatte han med at overvælde, af, hvor anderledes det så ud, bare fordi han så det fra en ny vinkel. Der, lige midt i hele denne store flade, lå den lille ejendom, som hele tiden fik nye beboere, og som derfor nok var nem at sælge, men ikke nem at finde sig til rette med. Alt for lidt jord. Det var dens problem. Den havde jo kun den lille rektangel, hvor selve bygningerne lå i tre korte længere i det ene hjørne. Den passede ikke ind, og fra den her vinkel, i det her sommerlige eftermiddagslys med den linealrette skygge, som den kastede ud over grusvejen, der løb forbi den ned mod Gambors i den ene retning og ned mod Stissens i den anden, mindede den om et matadorhus. Og hans eget barndomshjem nede ved asfaltvejen lå ligesom og pustede sig op som et vældigt dyr, der havde smidt sig for at hvile i skovbrynet. Videre gik det. Der var så meget herude, som ville ses. Han forstod, at denne tur måtte vare hele dagen ind i mørket, hvis det var det, der krævedes for, at han kunne gå den til ende. Da han nåede bakketoppen, var det som om han trådte ind i en anden verden. Neden for bakken strakte en aflang sø sig ind i en skov, der dukkede op længere fremme, fortsatte og forsvandt mellem træerne, der ravede ind over i begge sider. Han blev stående og betragtede det. Det var jo uvurderligt. Han måtte befinde sig et sted i nogenlunde nærhed af Krollerup. Han huskede søen fra sin barndom. De var blevet jaget væk fra en af landmændene nede fra Krollerup, fordi der var livsfarligt for børn at opholde sig. Det var en gammel mærvelgrav. Landmanden brugte den til at dumpe affald i, traktordæk og vaskemaskiner. Kristen huskede det sorte vand og vaskemaskinen, der stak op af det, sortstribet af slam fra søen. Det måtte være den sø. Det var svært at tro, at det skulle være den, men det måtte det. Dengang havde den bare været et vandhul, en fordybning mellem bakkerne, hvor vandet syntes at have samlet sig, men nu, det måtte være drænvand fra markerne, der havde skabt dette, denne oase. Han så en fisk springe, plask. Ringene bredte sig uforstyrret ind mod bredden, og i græsset foran ham lå skallen af en hvid dammusling. Den måtte være tabt af en fugl, der havde hentet den i vandet. Det var sådan, det var herude. Først sked fuglene, ægene af muslinger og fisk ud i vandet, og siden kom andre fugle og fangede de voksne dyr og hovede dem. Sådan fødtes et økosystem. Det var virkelig et vidunder. Kristen så for sig de små både med mennesker sejle op ad søen og forsvinde ind i skoven. Små, rødhvide både med to mennesker i hver. Han kunne ikke bedømme, om det var robåde eller vandcykler. Og ude i siden kunne man rydde, så der kunne komme en bådebro op. Det var derfor idiotisk, at man ikke havde spekuleret i den slags tiltag. Ingen behøvede at vide noget om vaskemaskinerne og traktordækkene. Kristen så igen det sorte vand for sig. Det var fortid. Man kunne finde på en anden historie, en lang historie, der gik tilbage til middelalderen, noget med ofringer og heksejagt. Han nærmede sig vandet. Det lignede en flod, han havde sejlet på i Brasilien, som det roligt drev ud af, og bugtede sig mellem træerne. Han fulgte bredden, til han nåede skoven, der var så overbevokset med krat, at han lige så godt kunne droppe og gå derind. Det ville kræve en machette. Han strakte sig for at se, vandet så dybt ud dernede, træerne spejlede sig i det med deres grønne, og bag dem himlen med dens blå muligheder. Mens han gik hjemad, samlede planen sig støtter sikkert i hans hoved. Man måtte netop tænke på det som et økosystem. Man såede, og når det, man havde sået, var vokset op, ville der komme nogen og høste det. Trip-trap-trasko. Han havde set, hvordan de gjorde det i Kina. Millionbyer blev grundlagt overalt. Han kunne gøre det. Han havde dog været med til at bremse klodens rotation. Søen skulle være hjertet i hans projekt. Her kunne folk sejle og komme i kontakt med naturen. Om de skulle kunne fiske og bade, måtte man så få undersøgt med myndighederne. Der måtte foretages undersøgelser af graden af forurening. Men også her kunne han fatte håb. Der var jo ikke skyggen at se, det vandhul, han var blevet jæget væk fra som barn. Og han havde jo selv både badet og fisket i tørvegravene over i Uldum, og det var der mindst lige så giftigt som Mærvel. Det var det med at komme i kontakt med naturen, der skulle være trækplasteret. Folk anede jo ikke, at have var natur. De to, som han selv havde gjort, det hele for marker og landbrug. Skoven skulle også i brug. Der måtte rydes nogle ordentlige stier. Han så for sig, hvordan de kunne hugges ud i det ufremkommelige krat som tunneller i et bjerg. Det var ideelt, at denne skov var så vildt voksende. Den ville kunne sælges til børnene som trolleskov med skattejagter, hvor de rigtig kunne komme til at rive sig, og til de voksne som... Kristen vidste det ikke. Det var der tid nok til at finde ud af... Et eller andet med natur eller i det mindste som et sted, hvor børnene kunne få brændt noget krudt af. Og på stykket oven for søen ned til grusvejen kunne man have heste. Eller endnu bedre, heste og grise og køer og får. Man kunne have en helt lille zoologisk have. Måske der med strusse og lægemær. Det kunne alt sammen undersøges. Og på den anden side af grusvejen kunne man smide et par fodboldmål op, og man kunne grave op og lægge sand ud til volley. Og på marken bag ved barndomshjemmet ville man kunne have markræs. Det ville blive trækplaster, et par gamle biler med et par med liggende i, som alle bare kunne bruge. Kristen huskede det efterår, da de havde fået lov af en af bønderne at ligge og ræse rundt i en gammel fjert 12-7 på en af stupmarkerne, der alligevel skulle pløjes. Der kunne skabes et paradis her. Han løb det sidste stykke hjem. Han måtte finde ud af, hvem der ejede hvilken jord. På internettet fandt han hurtigt de data, han søgte. Han havde helt glemt den lange stalbygning med det brune bliktag, som lå og skjulte sig bag den skov, der lå ved søen. Man kom til den ved at køre over Krollerup. Det var sådan, det var herude. Man kunne skrue over marken i fugleflugt, og det ville være en kilometer i det hele, eller man kunne følge vejene og tilbagelægge fem gange så stor distance. Altså var det ikke en ejendom, som var en af barndomshjemmets naboer, men han kendte den. Han havde set den masser af gange fra vejen, uden at ane, hvor tæt den lå på dem. Det var under den ejendom, jorden med skoven og søen lå, og indsynligt var det dernede, fra han var kommet dengang, bunden, der havde jaget dem væk. Kristen havde taget bilen og holdt nede i svinget i Krollerup og to stedet. Det var ikke et af dem, der var til salg. Solen stod i sændet og fik de hvide vægge til at skinne. Tiden stod stille. Hvor var den fantastisk lav og langt den stald og med garanti ikke i brug. Der havde nok været svin i den engang. Der måtte næsten også gemme sig et stuehus derinde i sted. På nettet havde der stået anført beboelse på adressen. Nu så han en mand komme gående derinde. Det måtte være en af ejendommens beboere. Gående er selvfølgelig så meget sagt, for dette menneske syntes snarere at udføre en mærkeligt springende dans ned langs den guldpudsede staldbygning. De lange ben fik ham til at minde om en knæler, som Kristen havde observeret på en tur ud i den malaysiske djungle. Det var de grå arbejdsbukser, der gjorde det. Denne knæler havde haft evnen til at skifte farve og gå i et med sit underlag, og Kristen havde observeret den det på en træstamme i netop denne farve, som hans nye nabo nu var klædt i. Men så gik en anden og mere i øjnefaldende virkelighed op for kristen. Han kendte dette menneske. Det var jo Kring. Hans gamle klassekammerat, som han ikke havde set, siden de stoppede med at gå i skole sammen for 20 år siden. Han måtte have købt ejendommen, efter de gamle ejere var døde. Det var klart. Kun en lokal ville give at overtage noget her, og kun en lokal så elendig som kring. Kring ville tage til takke med bare at få lov til at trække vejret. Kristen følte med et sin optimisme slå om. Synet af Kring, der tydeligvis møg for drukken på den her tid af dagen, han så på uret 11.36, kom væltende på den måde ned langs den gamle svinestald, personificerede selve den forhindring, han stod for. Mærkeligt, tænkte han, at jeg for nogle minutter siden sad og sagde til mig selv, at jeg havde været med til at bremse jordens rotation. Hvad var han for et fæ at tro, at her kunne skabe sit paradis? Et paradis? Hvad var det overhovedet for et udtryk at tage i sin mund? Det var hans sædvanlige indbilskhed, som altid fik ham til at overse begrænsningerne for det mulige. Det var den, man altid havde hånet ham for så snart han begyndte at tale om sine drømme. Men det var fandme også den, der havde gjort, at han var skrevet herfra, så han kunne føre sine drømme ud i livet. Han skubbede pessimismen væk og startede bilen. Hvor intet våger, intet vinder», viskede han og satte i gear. Da han 100 meter hen, at vejen skulle dreje ind omkring skrusvej, var det lige før, han ikke kunne få sig selv til at dreje rettet. Han tøvede så længe, at bilens venstre forhjul kom ud i rabatten, da han svingede. Men nu var han på grusvej. Han lod den gå i første gear og lyttede til småstenenes knirken under dækkene, som bilen krøb ned mod ejendommen. Der var bare det med Kring, at han, som kristen huskede ham, var slet og ret umulig for kristen at kommunikere med. De talte ganske enkelt ikke samme sprog. Kristen kom godt ud af det og kunne kommunikere klart med alle, men Kring stod i hans hukommelse som det eneste mærkværdige eksempel på det modsatte. I kristens bevidsthed var Kring lidt af et rumvæsen, da de gik i klasse sammen, havde Kring været outsideren. Den forhudlede bundeknægt om hvis mor, man havde sagt, at hun vejede et kvart ton og havde specialaffjering i bilen. Og om hvis far, man havde sagt, at han gik og voldtog de kyllinger, de havde i stallene. På en eller anden måde havde det hængt sammen, at det var derfor Kring havde sådan en kylling i hjerne. Det havde været logisk for dem at sige de ting. Det var vidderligt sådan nogle ting, man kom til at tænke, når man så de mennesker. Der havde ikke været noget galt i at sige sådan. De voksne sagde det også. Krings havde boet ude bag ved Kravlund på en faldefærdig gård, hvor forældrene havde forpagtet sig ind. De gjorde en dyd ud af at lære drengen at det var vigtigere at hjælpe til på gården end at rende i skole, som man havde kunnet forstå på ham at de kaldte det. Systemet havde da også lavet ham slippe i midten af syvende klasse. Der lå faktisk et stuehus på den anden side af stallen. Træerne og buskene var vokset så tæt op omkring det, at de, sammen med de alger, som dækkede murværk og spær, skabte en camouflage, der forhindrede det i nogensinde at ville kunne ses ude fra vejen. Kristen steg ud af bilen og gik op til hoveddøren. Den var ned og havde tabt farven, og håndtaget pegede slap ned mod mælkebøtterne, der voksede langs muren. Der var formentlig ingen grund til, at det var der. Han bankede på ruden med den banken, som er så karakteristisk for naboers besøg hos hinanden ude på landet. Først en let berøring, der ligesom gør opmærksom på, at om lidt vil der blive banket, hurtigt efterfyldt af de tre enlige rap. Dat, dat, dat. Han ventede. Der var stille. Det var selvfølgelig sådan herude, at når man havde banket, var det okay at gå ind. Men han kunne ikke indlede sin proposition på den måde. Faget ind og begynder at foreslå den gamle klassekammerat at sælge. Gennem ruden kunne han skimte lidt af gulvet i den træ, der måtte være på den anden side. Det var alt. Han tog et par skridt ud på gårdspladsen og betragtede huset. Alt på det var skævt. Og alle ruderne var toget af den kondens, der sad mellem lagene. Det eneste, man så igennem dem, var en guldnet potteplante et par steder, der knækkede sine forvoksede stengler og blade imod dem. Og i et lille vindue nede i enden, klistrede et lyserødt gardin sig op ad glasset. Der så ud til at være et eller andet barnligt motiv på det, men kondensen gjorde det umuligt rigtigt at se. Så lød der pludselig et bump henne fra hoveddøren, efterfuldt af en vinende lyd, da den svang op den ramte ydervæggen og svingede så langsomt, og vinene er tilbage igen, da Kring kom ud af huset og stillede sig i vejen for den. Hvorfor fanden kommer du igen? Kristen smilede, som han havde tænkt, at det ville være det rigtigste at gøre nu, hvor der skulle charmeres en forhandling igennem, men blev ved synet af Krings nærmest truende ansigtsudtryk i tvivl om, om det ikke snarere var provokerende at komme anstigende her og begynde at sætte en dagsorden, hvor man smilede. Han lagde ansigtet i andre folder, som bedre skulle spejle dem, verden præsenterede ham for. Men blev så bare ubehageligt bevidst om, at hans spejling snarere så ud som med lidenhed end som vrede. Men nu var der ikke andet at gøre end at begynde at tale. Hej Kring. Jeg ved ikke, om du kan kende mig. Jo, selvfølgelig kan jeg da kende dig. Hvad laver du her? Det var ikke sådan her, det havde været meningen, propositionen skulle gelejtes frem. Uden nogen som helst forudgående diplomati. Det kunne man ikke. Det ville skyde forhandlingerne i sænk, inden de overhovedet kunne komme i gang. Jamen, jeg har overtaget min forældres gamle ejendom, om på den anden side af skoven her. Kring fortsat forrigt på ham. Ja, og så ville jeg jo bare lige kigge forbi og hilse på naboerne. Han tog en chance med det med naboerne. Ret beset var de jo ikke naboer, men herude var det jo svært at sige. På sin vis var man naboer, så længe man boede i det navnløse område mellem de navngivende bebyggelser. Og det var åbenbart heller ikke noget kring mærke i. Ja, sagde han og gloede videre. Kristen ragede ham. Han var ikke andet end en forstyrrelse. Ja, så synes jeg jo, det var sjovt at opdage, at det var dig, der boede her, sagde Kristen og skyndte sig at fortsætte. Det kan være, du giver en kop kaffe. Nu havde Kristen aldrig rigtig været en af dem, der for alvor var ond imod Kring. Det var han alt for godt opdraget til, og desuden var det kutyme, at man der i området ikke nægtede en nabo en kop kaffe. Så snart sad Kristen i stuer og prøvede på at lade være med at være for fordømmende omkring det, han så, mens han ventede på, at verden havde fået sat kaffen over i køkkenet. Han kunne høre ham skramle derude. Der blev smidt med ting. Der var ingen tvivl om, at hvis der var nogle myndigheder et sted, der vidste, at dette hus blev brugt til beboelse, var det udelukkende, fordi de ikke havde andre steder at placere kring, at det fik lov til at fortsætte. Kristen havde fået plads i en hjørnesofa, der lignede dem, der havde været så mange af hjemmene, dengang de var børn. Han prøvede at lade være med at tænke på, om det var den samme, de havde siddet i, den ene gang, han havde været med Kring hjemme og lege. Han huskede det svagt. Mørket og fugten i deres stue. Fjernsynet, der viste wrestling. Moren, der kom ind og spurgte, hvornår kristen ville blive hentet, for Kring skulle jo ud og hjælpe med kyllingerne. De havde været i otte år dengang. Kristen havde fået lov at låne telefonen, så han kunne ringe. Kring var trukket i kæledragten og havde sagt farvel, og Kristen havde stået alene i gangen og ventet på, at hans mor skulle komme og hente ham. Og nu, da de gik igennem den sprukne hoveddør her i Kringens eget hus, havde der været den samme lugt ude i entréen, som der havde været i gangen dengang. Kristen huskede den så klart, fordi han allerede dengang havde forbundet den med sundhedsfare. Han havde hørt de voksne snakke om skimmelsvampe og fugt, og selvom han ikke kendte mere til de ting end deres navne, havde han allerede dengang vidst, at denne lugt stammede fra de ting. Det havde været forfærdeligt for ham at stå der i gangen og indånde den usunde luft i den halve time, der gik, før hans mors bil hørtes brumme ind på gårdspladsen. Men det var han blevet nødt til. Han skulle ikke sidde og hygge sig foran fjernsynet, mens hans kammerat var ude i stallen og arbejde, havde kring mor sagt, og det var altså hende, der bestemte det der. Nu måtte han lige være lidt solidarisk. Og han havde følt sig særdeles opoffrende, nærmest heldemodig, mens han lænede sig op ad døren for i det mindste at ånde den smule frisk luft, der trak ind ved kanten her. Tanken om det fyldte ham med ubehag. Han syntes, han kunne mærke fugtens trænge fra sofaen igennem hans bukser. Han lettede i den ene side og følte efter. Bukserne var tørre. Sofaen var tør. Han så ned igennem stuen. Det var til at blive søsyg af at se på. loftspladerne var brune i kanten og bulede ned på midten, og ude langs ydervæggen af det aflange rum krøb rander af sort skimmel. Der var garanteret asbest i dem. Væggene var malet i tre forskellige farver, og det så ikke ud til, at det var et valg. Sådan var det bare endt med at være. Lilla, grå og fersken. Tre forskellige tiders trends, der var trængt ind i huset med de skiftende beboere. Det var længe siden, der var nogen, der havde haft et håb om at gøre det her til et hjem. Det var sådan et sted, der røg på tvangsauktion hver tiende år. Nu kom kring med kaffen. Hans ene skosnude slog mod dørtrinet, og han opdagede det ikke. Der er ingen mælk mumlede han og bankede et rødt krus med julemotiv ned i bordet foran Kristen. «Jeg drikker den også helt sort», sagde Kristen og tog kruset og pustede på drikken. «Hvor længe har du boet her?», kring skuglede til ham. Enten tænkte han eller også syntes han bare, det var et åndssvagt spørgsmål. Ja, købte det på tvang for, hvad er det, efterhånden to år siden.» Jeg fik det for 65.000. Han hostede og rømmede sig. Det var jo næsten fornemt. Kristen havde ikke engang selv skulle til at bo i, hvor meget sted var værd. 65.000 var ingenting. Hvis han bare overbød det, ville den være hjemme. 65.000? Det var da billigt. Er det så, fordi der ikke er noget jord med til? Jord, sagde Kring. Jo, men der er der noget. Det meste af skoven her, og så er der sådan noget sø omme bage. Men det er jo ikke noget, du kan dyrke på. Du kan allerhøjst bruge det til at opbevare skråt. Det har jeg tænkt på. At lave en aftale med Karl Geo over i Kravlund, hvis du kan huske ham, så kan han komme og læse morbrokker og sådan noget. Men så skal der ryddes først. Det bliver nok ikke til noget. Det er ikke sgu også lige meget. Jeg har faktisk en idé til, hvad det kan bruges til, sagde Kristen. Og så begyndte han at fortælle. Han fortalte om vandcyklerne og trolleskoven og markræserne og hestene. Nu, hvor han gengik det hele igen, blev han helt bjergtaget af sine egne idéer. Herligheden intensiveredes ved, at det blev ramset op på den måde. Det var et paradis, der var tale om. De skulle skabe et paradis her. Det var først, da han havde talt til Ende, at det gik op for ham, at Kring slet ikke delte hans begejstring. Den gamle klassekammerat glodede lige så hadefuldt på ham, som han hele tiden havde gjort, hvis ikke endda mere. Han tømte sin øl, og uden et ord åbnede han en ny. Det var nu, Kristen skulle komme med et tilbud, han ikke kunne afslå. Det jeg prøver at komme frem til, er, at jeg godt vil købe det sted, du har her. Jeg vil give dig 130.000 for det. Faktisk var han klar til at byde det dobbelte, hvis bare det betød, at han kunne få sin sø og sine skov og få lov til at fjerne huset fra landkortet. Stallen kunne de måske lade blive stående til noget værksted eller noget. Det måtte man kunne se på. Man måtte se på, hvilken stand den var i. Måske kunne man endda indrette, finder du selv ud, sagde Kring og rejste sig. Eller skal jeg trække dig? Det var først nu, hvor han stod over ham, Kristen huskede, hvor høj Kring egentlig havde været. Selvom han svejede, var Kristen ikke i tvivl om, at han ville blive kylet ud på gårdspladsen som en kat, der havde været i maden, hvis han ikke selv fortræk sig. Han så på kaffekoppen. Han havde kun nået at nippe til den. Lige så stille stillede han den fra sig på bordet. Kring faldt sammen i sofaen igen. Han mumlede et eller andet, der ikke kunne tydes, men det var klart, at det var noget negativt. Kristen gik mod døren, gennem gangen, åbnede ud til. Bag sig kunne han høre koppen komme flyvende. Den ramte mod væggen i entréen og splindredes. Så var han ude, inde i bilen. Han bakkede hele vejen ud. Kristen rullede langsomt ned ad grusvejen mod sig selv. Han følte igen modet sive fra sig. Ude til højre så han bakkerne og vidste, at bag bakkerne lå skoven, og mellem skoven og bakkerne lå søen. Og han vidste, at det aldrig skulle blive hans. Ikke om han så bød kring to millioner for grunden, ville han gå af med den. Det lå i befolkningens gener i det område, at man skulle gøre, hvad man kunne for at stille sig i vejen for fremskridtet. Det vidste han jo udmærket godt. Eller man skulle i hvert fald ikke lade sig selv gøre til redskab for det. Det ville man fortryde. En hver, der kom på den måde, som kristen var kommet på og stillede guld og grønne skove i udsigt, var ikke ude på andet end at tage folk med næsen og ødelægge det, der var deres. Han så sig selv i bagspejlet. For fanden han havde haft skjorte på, den idiot? For disse mennesker ville han aldrig kunne blive andet end charlatan. Det var håbløst. Så kom han i tanker om det lyserøde gardin i vinduet nede i enden af Kringshus. Hvis det nu var et barneværelse. Ja, for fanden, der havde der også ligget en blå plastikbold ude på den udgroede plæne. Det var et forsøg værd at kontakte kommunen, hvis der frem var folk tilflyttere, ordentlige folk som han, der forstod at tale, som gjorde opmærksom på, at sagerne vist ikke var helt i orden på den matrikkel. Han måtte have ham ud, og han skulle nok få det. Han havde jo for fanden, mindede han er der sig selv om, mens han så sig i bakspejlet, været med til at sænke hastigheden på jordens rotation, Tak fordi du lyttede til søndagsfortælling. Fortællingen er skrevet af Jakob Skyggebjerg og indtalt, mixet, produceret og klippet og så videre og så videre og så videre, og så videre af Jakob Skyggebjerg. Jeg håber du vil lytte med i næste uge.